0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreekt Bob Rietjes met mij over maatschappelijk verantwoord aanbesteden.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek. Naar oplossingen. Dit is Bestek de aanbestedingspodcast.
0: Aanbestedingen worden regelmatig gebruikt als instrument om beleidsdoelstellingen te bereiken. Ik sprak daarover met Bob Rietjes van About Law Podcast. En zij zijn zo uh, galant en vrijgevig geweest. Om, om die aflevering ook uh, op mijn eigen podcastkanaal te publiceren. Ik kan hun podcast zeker aanraden. Het is een tweewekelijkse podcast uh, waarin ze spreken met experts op verschillende juridische terreinen. Uh, dus uh, kijk vooral eens op hun website aboutlaw.nl of registreer je uh, voor hun eigen uh, podcast op jouw favoriete podcast-app. Uh, wat nu dus volgt is, uh, is hun opname en, en mijn gesprek dat ik had met uh, Bob Rietjes uh, over maatschappelijk verantwoord aanbesteden.
1: Welkom bij About Law. Vandaag praat ik met Willem Jansen, universitair docent bij de Universiteit Utrecht op het gebied van aanbestedingsrecht. Willem is onder meer eigenaar en uitgever van de podcast Bestek, de aanbestedingspodcast. In die podcast praat Willem je bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsrecht. In onze podcast van About Law praat Willem met name over de vraag of aanbestedende diensten verplicht zijn om maatschappelijke doelen mee te nemen in hun aanbesteding. Voordat je naar Willem kan luisteren, nog even dit. Heb je zelf een leuk onderwerp voor een podcast? Laat het dan vooral weten. En helemaal als je zelf de gast wil zijn op de podcast. We zijn altijd op zoek naar leuke sprekers. En wil je ons op andere manier helpen? Deel of like dan ons bericht op LinkedIn. Op die manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen bekend worden met onze podcast. Veel luisterplezier! Willem, welkom op de podcast. Je bent universitair docent bij de Universiteit Utrecht. Uh, misschien leuk om te beginnen. Wat is jouw onderzoeksveld?
0: Ja, dank, dank voor de uitnodiging, Bob. Laat ik daarmee beginnen. Leuk om elkaar te spreken in deze podcast aflevering. Kort gezegd, ik ben docent en onderzoeker Europees en Nederlands aanbestedingsrecht. Bij het Public Procurement Research Center in Utrecht. En mijn onderzoek richt zich op de effectiviteit van de aanbestedingsregels... En ik ben daarin vooral geïnteresseerd, of in ieder geval dat is waar ik echt uh, passie voor heb, is in de ruimte die deze regels bieden uh, voor overheden. Dat zijn de, de, de actoren die natuurlijk gereguleerd worden, om met goed doordacht inkoopbeleid, innovatieve en duurzame producten, en diensten uh, in te kopen. En nou ja, als die ruimte er niet is, en dan wordt het vaak pas echt spannend, uh, uh, dan is het vooral de vraag of die ruimte er wel uh, zou moeten zijn.
1: En hoe ben je in dat onderwerp geïnteresseerd geraakt?
0: Ja, dat is heel gek gelopen. Ik werkte eerst in, uh, eerst in Australië uh, op een advocatenkantoor. En toen kreeg ik een e-mailtje e van mijn voormalige uh, begeleider tijdens mijn studie nog. Een hoogleraar uh, in Utrecht, Elisabeth Manunza. En zij vroeg zich af waar ik was in de wereld en of ik ooit had nagedacht over promoveren. En Mijn antwoord was direct nee, daar heb ik geen, uh, geen behoefte aan. Uiteindelijk heeft ze mij toch overtuigd en ben ik teruggekomen naar Nederland en ben ik begonnen met een promotieonderzoek naar het aanbestedingsrecht. En zo ben ik die wereld een beetje binnengerold.
1: Je hebt ook een eigen podcast genaamd Bestek. Ik geloof dat we ongeveer uh, een beetje op hetzelfde moment begonnen zijn. Uh, misschien is dat ook even leuk om te vertellen, want waar gaat jouw podcast over?
0: Ja, dat klopt. Um, ja, Bestek, de aanbestedingspodcast, uh, zo heet die. Dat is uh, de eerste Nederlandse podcast over uh, aanbestedingen en het aanbestedingsrecht vooral. En, uh, nou, je zei het al, hè? we zijn in januari ongeveer het weer gestart. En in, sindsdien kijk ik elke maand in elke aflevering met, uh, ja, met een auteur van uh, lopend of um, actueel onderzoek uh, naar dat onderzoek en ik ga daar in discussie, uh, ik ga in discussie over dat onderzoek en zo kijken we naar uh, conclusies, beperkingen, uh, discussiepunten, noem maar op, maar vooral ook lessen voor de praktijk. En uh, nou ja, je kunt die, die podcast kun je gewoon beluisteren net als de About Law podcast uh, via die podcast apps of uh, via de website uh, www.aanbestedingspodcast.nl
1: Waar ben jij dan een podcast begonnen?
0: Ja, omdat het ontzettend uitdagend, inspirerend en leuk is wellicht. Uh, maar eigenlijk is dat meer een terugblik als ik zo uh, terugkijk de afgelopen zeven, acht maanden. Uh, maar ik, ik, ik begon met de gedachte te spelen vanaf november uh, 2018 inmiddels alweer. Uh, omdat ik zag dat uh, ja, veel wetenschappelijke kennis, en het aanbestedingsrecht is daar geen uitzondering op, omdat die niet op de, recht, uh, op de plek terechtkomt waar uh, de meeste impact uh, kan hebben. En uh, nou, ik zag een podcast die ik zelf veel luisterde als eigenlijk het ideale middel om uh, uh, ja, die, die, die brug te slaan tussen universiteit en praktijk. Maar vooral ook om dat onderzoek dus toegankelijker te maken en te brengen naar plekken waar normaal wetenschappelijke onderzoeken niet worden gelezen. En dat lijkt aan te slaan, dus dat is ontzettend leuk gezien de reacties. En wat voor mij als onderzoeker ook een mooie bijkomstigheid is, en dat had ik zelf niet verwacht. Um, is dat door de discussie ook nieuwe wetenschappelijke inzichten ontstaan. En dat is uh, voor mijn onderzoek en voor de auteurs waarmee ik spreek... natuurlijk een, een hele mooie uh, bijkomstigheid.
1: Nou, ik vind het in ieder geval een ontzettend goede podcast. Ik kan hem zeker aanbevelen en zeker ook voor aanbestedingsspecialisten. Dus luister daar vooral naar, luisteraars. Um, Willem, wij gaan het vandaag ook hebben over eigenlijk het onderwerp waar jij ook veel onderzoek naar doet, denk ik. En dat is maatschappelijk verantwoord aanbesteden. Hè? Misschien moeten we daarmee beginnen. Wat is dat eigenlijk, maatschappelijk verantwoord aanbesteden?
0: Ja, ik vind dat een ontzettend mooi thema. Het is mooi dat we het daar vandaag uh, over kunnen hebben. Dus toen je mij uitnodigde, heb ik het direct uh, ja gezegd. Um, ja, Mede ook omdat mijn onderzoek daar de komende jaren veel aandacht aan gaat besteden. Dat deed ik al, maar ik ben van plan om dat nog meer te gaan doen. Ja, als je vraagt naar wat is maatschappelijke uh, verantwoord aanbesteden? Nou, dat is niet echt een specifieke definitie. Uh, ik denk dat het uh, uiteindelijk altijd start met de vaststelling dat de Nederlandse overheden ja, per jaar ongeveer 76 miljard inkopen op de markt, markt. Wat ongelooflijk veel geld is. En uh, dat in de EU dat ongeveer uh, 14 tot 19 procent is van uh, het, het Europees uh, bruto nationaal product. Dus dat is een ongelooflijk bedrag met heel veel potentieel. En maatschappelijk verantwoord aanbesteden betekent eigenlijk dat je eh, dat die inkopende overheid dit potentieel gebruikt om via inkoop maatschappelijke doelstellingen te bereiken.
1: En wat voor doelstellingen moet je dan aan denken?
0: Ja, dus misschien nog wat uitbreiden dan wat ik net zei. Ja, maatschappelijk verantwoord aanbesteden betekent dat je dus aanbestedingsprocedures niet alleen gebruikt om inschrijvingen van marktpartijen te beoordelen op bijvoorbeeld de laagste prijs, maar dat ook sociale en duurzame doelen worden meegenomen. Um, ja, Ze zeggen wel dat je daarmee twee vliegen in één klap slaat. Aan de ene kant draag je bij aan de, de, de behoeften die een overheid heeft. Hè. We hebben behoefte aan pennen of aan tanks of aan uh, ICT-diensten. Maar je draagt uh, direct ook bij met dat belastinggeld wat je uitgeeft aan bredere maatschappelijke uitdagingen. En dat zie je heel veel terug uh, ten aanzien van uh, het zogeheten social return. Uh, om een voorbeeld te geven: een gemeente vereist dan bijvoorbeeld in een aanbesteding dat. 5% van de opdracht waarmee een nieuwe weg wordt gebouwd, uh, wordt uitgevoerd door langdurige uh, werklozen. Of dat uh, een, een waterschap, een tweede voorbeeld, um, uh, de inschrijvingen voor een uh, aanbesteding voor uh, waterfilterinstallaties, dat die wordt geëvalueerd op basis van de laagste levenscycluskosten. En wat betekent dat? Is dat... Nou ja, die inschrijvingen niet alleen op de laagste prijs worden beoordeeld... maar op de prijs die eigenlijk de hele samenleving moet dragen... vanwege die, uh, die, die vorm van inkoop. En dat je ook de kosten van recycling, van hergebruik... Uh, eigenlijk de kosten uh, van die impact die zo'n waterfilterinstallatie heeft op het milieu... en dat je dat in zich heel meeneemt en zo bijdraagt aan een duurzame samenleving.
1: Hoeveel aandacht is er dan besteed in het wetgevingsproces van de aanbestedingswet... Uh, aanmaatschappelijk aanbesteden. Is dat een topic wat je voorbij ziet komen in, in die uh, parlementaire geschiedenis?
0: Ja, zeker. Uh, kijk, de aanbestedingswet 2012, zoals we die nu kennen, heeft een lange voorgeschiedenis. Uh, hij is één keer gestrand in 2008 in de Eerste, eerste Kamer. Uh, ik denk dat de discussies uiteindelijk door de jaren heen wel gedomineerd zijn door uh, een nadruk op uh, toegang voor het MKB. dus Dat uh, het MKB vooral te weinig toegang had en dat er meer toegang zou moeten komen. En dat er uh, minder, uh, dat een lastenvermindering zou moeten komen voor overheden die aanbesteden uh, over het algemeen niet per se heel positief uh, zien. En zeker rond die tijd, voor die uh, nieuwe aanbestedingswet, waren er ook al wel stevige ontwikkelingen zichtbaar in, in Nederland. Uh, ik denk dat dat zeker van belang is, ook voor dat uh, wetgevingsproces. Uh, is dat je de Rijksoverheid zich committeerde aan uh, een social return beleid, wat ik net al noemde in, in 2011... Uh, waarin alle aanbestedingen boven de 250.000 euro voor diensten en werken altijd met zo'n social return eis van 5% uh, moesten werken. En dat daarvoor zelfs al in 2007 de nationale overheid zichzelf aan 100% duurzame aanbesteden uh, committeerde. En dat moest dan in 2012 100% zijn. Nou, dat hebben ze niet helemaal gehaald. Maar dat toont denk ik wel aan dat die, die trend al bezig was. En daarbovenop bovenop kwam, kwamen toen ook nog de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen die in uh, 2014 werden aangenomen. Waar ik ook steeds meer ruimte kwam voor uh, de mogelijkheden die uh, overheden hebben binnen het recht om... Bijvoorbeeld keurmerken voor te schrijven of om te gunnen op basis van levenscycluskosten, wat ik net al, uh, al noemde. Dus steeds meer wordt er binnen de wet ruimte gegeven aan overheden die graag maatschappelijk verantwoord willen aanbesteden.
1: Je had het net even over Europa. Is dit nou een, een thema wat uh, veel in Nederland speelt? Of zie je dat ook in andere landen dat hier veel discussie over ontstaat, dat maatschappelijk verantwoord aanbesteden?
0: Ja, in de wetenschap zeker, uh, maar als je kijkt naar de praktijk uh, valt dat best wel tegen eigenlijk. Er is dus niet heel veel statistiek beschikbaar, maar um, ja, recentelijk werd bijvoorbeeld nog bekend dat uh, 60% van alle aanbestedingen in de EU nog steeds op laagste prijs worden gegund. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, als je heel goed specificeert, uh, dus heel duidelijk zegt van dit is het product wat ik wil, dat moet een duurzaam product zijn, dan kun je nog steeds concurrentie op laagste prijs natuurlijk gebruiken om dat uh, duurzaam aan te besteden. Maar over het algemeen betekent laagste prijs dat dat wel iets doet met de impact op het, uh, op het milieu. En als je dan toch ziet dat 60% van de aanbestedingen op laagste prijs gaan... dan is dat niet echt een positieve score. Um, en in het buitenland wordt dat vaak dan gefilterd door... Um, of uh, beter gezegd, in het buitenland wordt de laagste prijs gezien... als een hele goede manier om corruptie tegen te gaan. Omdat als je gunt op laagste prijs is er weinig uh, discussie over... of iets duurder of goedkoper is... Uh, terwijl bij kwaliteit laat dat veel meer ruimte voor subjectiviteit en dus uh, vriendjespolitiek. Dus dat is wel een probleem wat je daar ziet. Um, en daarnaast, ja, kijk, de, de belangrijkste speler eigenlijk in dit hele debat is de Europese Commissie. En die wil juist wel dat overheden hun inkoopkrachten uh, inzetten voor, uh, voor maatschappelijke doelstellingen. Um, en zeker in dat, in dat wetgevingsproces voor die, die aanbestedingsrichtlijn zag je heel sterk dat uh, ja, de commissie graag wil dat overheden uh, aanbesteden als een hefboom gebruiken, zo noemen ze het dan wel, om die Europa 2020 doelstellingen te bereiken. En ook nu denk ik dat je de vergif op kan innemen dat dat portfolio van Frans Timmermans, hè, onze Eurocommissaris, die weer is benoemd binnen de Europese Commissie, en dat dat zeker iets met aanbestedingen gaat doen. Want ze moeten binnen 100 dagen een New Green Deal op, uh, op, op tafel hebben liggen. En uh, ja, dat zal zeker uh, verwijzen naar het potentieel van aanbestedingen.
1: Laten we eens verder inzoomen op het Nederlandse recht en het Nederlandse aanbestedingsrecht. Uh, bestaat er in Nederland zoiets als een plicht om duurzaam aan te besteden?
0: Ja, dat is een goede, goede vraag. In die zin, uh, ja, ik denk dat je die op meerdere manieren kan beantwoorden. Hè. Is die er vanuit een moreel perspectief? Ja, wellicht wel. Hè. Aangezien de klimaatcrisis wellicht, uh, of ik denk niet eens wellicht, dat dat verreweg de meeste uh, existentiële crisis waar we ons momenteel in bevinden. Dus dan is duurzaam aanbesteden natuurlijk een, uh, een uitkomst of maatschappelijk verantwoord aanbesteden. Maar de vraag is denk ik nog meer, ja, ja, omdat dit natuurlijk ook een juridische podcast is, is het een juridische plicht die ook daadwerkelijk afdwingbaar is? Ja, en die, die vraag die kun je vanuit het Europees recht aanvliegen of vanuit het Nederlandse recht... Uh, ja, ik denk dat deze podcast er buiten gaat om dat hele Europese recht mee te nemen. Ik denk dat daar geen verplichting zit, omdat daar de nadruk echt sterk ligt op het creëren van mogelijkheden voor overheden en niet op verplichtingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord aanbesteden. En nou, op het Nederlands niveau is dat wel een ander verhaal.
1: De discussie over sociaal verantwoord of maatschappelijk verantwoord aanbesteden lijkt zich in Nederland tenminste vooral... Te centreren rond artikel 1.4 van de aanbestedingswet. Wat bepaalt dit artikel?
0: Ja, ik, ik, ik zal hem even citeren, omdat dat dan een essentieel uh, onderdeel is van, van de discussie. En eigenlijk zegt dat artikel 1.4 lid 2 van de aanbestedingswet 2012: uh, De aanbestedende dienst of het speciale sectorbedrijf draagt zorg voor het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst, als bedoeld in het eerste lid. Einde citaat. Uh, dat eerste lid dat verwijst naar aanbestedingsplichtige opdrachten. Uh, maar simpelweg lijkt dit artikel een soort van zorgplicht te introduceren voor overheden. Om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren voor uh, de publieke middelen.
1: Je zou het ook nog anders kunnen lezen, denk ik. Zoveel mogelijk maatschappelijke waarde het is natuurlijk een redelijk vage term. In plaats van wat jij eigenlijk zegt, hè, die, dat je beleidsdoelen mee kan nemen, zou je het ook gewoon kunnen lezen als de aanbestedende dienst dient de most bang for its buck te krijgen. Hè? Gewoon zoveel mogelijk waarde economisch voor wat het uitgeeft. Hoe lees jij dat artikel?
0: Ja, dat is een heel belangrijk punt. In die zin dat er ook tijdens de invoering van uh, dit artikel veel discussie over was in de, in de Tweede Kamer. Het is per motie kopian in de wet gefietst. Um, en dat, nou ja, meestal als uh, moties uh, worden aangenomen, zorgt dat voor juridische uh, discussies in ieder geval. Omdat dat verwees naar de, de mogelijke economische besparingen die aanbestedingen kunnen opleveren. En vooral die nadruk op economische besparingen wordt er ook nog een vergelijking gemaakt met dat dat in het buitenland veel economische besparingen had opgeleverd. Nou, dat leek toen te wijzen op een nauwe interpretatie, eigenlijk die, die most bang for its buck waar jij naar verwees. Maar dit werd later gecorrigeerd uh, tijdens de discussies, ook door uh, de Kamer zelf, maar ook door de minister. Van, nee, Dit gaat om een brede benadering. Naast prijs en kwaliteit werd eigenlijk gezegd we kunnen ook duurzaamheid, werkgelegenheid, innovatie, onderdeel uitmaken van het concept, maatschappelijke waarden. Daarnaast wat nog wel relevant is, is dat dat ook uh, toen werd benadrukt dat het echt om maatwerk ging zou moeten gaan. Dus elke aanbesteding moet je, in elke aanbesteding moet je weer bepalen... Uh, wat voor maatschappelijke waarde uh, je uiteindelijk wil behalen... en wat in die aanbesteding de beste kwaliteit voor de beste prijs is. En dat is denk ik een goede ontwikkeling... want ja, maatschappelijke waarde is veel meer dan alleen economische besparingen... dus een lagere prijs. En zo'n zorg, zo zorgplicht heeft denk ik veel potentie... want ja, een verplichting uh, heeft denk ik... In ieder geval uh, de potentie om aanbestedingen continu te laten bijdragen aan een, uh, ja het klinkt wat idealistisch, maar een betere wereld denk ik.
1: Je hebt samen met um, Grieke Bouwman onderzoek gedaan ook naar de jurisprudentie over dit artikel, en de aanbestedingswet. Je geeft eigenlijk aan dat er twee verschillende lijnen zijn in jurisprudentie. Hè, bij de eerste lijn komt artikel 1.4 van de aanbestedingswet eigenlijk alleen symbolische waarde toe. Dus zou je eens wat van die jurisprudentie kunnen bespreken hè, die, die wat meer op deze lijn zit?
0: Jazeker, uh, ja, het was een ontzettend leuk onderzoek wat ik uh, inderdaad met mijn collega Grieke Bouwman, zes Promovenda, uh, ook bij het uh, Public Procurement Research Center, uh, dat wij samen hebben uitgevoerd. En die eerste lijn is, als ik eerlijk ben, best wel teleurstellend eigenlijk. Uh, en het gaat om een aantal zaken bij verschillende rechtbanken waarin artikel uh, 1.4 lid 2 uiteindelijk simpelweg neerkomt op uh, symboolwetgeving. Zoals je zelf al, al zei. En uh, ja, uiteindelijk op, die, op basis van die uh, uitspraken heb je niet zoveel aan die, die bepaling. En dat komt omdat rechtbanken uh, concluderen dat artikel 1.4 lid 2 correspondeert. En zo zeggen ze dat dan met artikel 214 uh, van de aanbestedingswet. En in dat artikel, dat 214... Uh, wordt besproken waaraan gunningscriteria, dat zijn dan de criteria die overheden gebruiken om inschrijvingen te vergelijken, denk bijvoorbeeld aan prijs, kwaliteit, of die levenskosten die ik al noemde, waar die gunningscriteria aan moeten voldoen. En de ratio achter die link tussen die twee artikelen, dus die zorgplicht en de gunningscriteria, is eigenlijk dat als je aanbesteedt op basis van gunningscriteria, dan wordt eigenlijk daarmee direct voldaan aan de verplichting om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. En een mooi voorbeeld van die, uh, van die link die wordt gelegd, is denk ik een. een want je vroeg naar nou wat voorbeelden. Uh, een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland uit 2013. Een uh, heel korte feiten: dat ging over een aanbesteding voor de verwerking van afval. Uh, het doel van die aanbesteding was om, om nou ja, onder andere uh, de, scheiding van, uh, of de nascheiding van afval te stimuleren. En volgens de eisende partij leidde die gekozen gunningscriteria... eigenlijk precies tot het tegenovergestelde resultaat. Dus uh, dat leverde niet, uh, niet op wat de aanbestedende dienst eigenlijk beoogde te bereiken. Um, wat werd gesteld is dat het niet aanbieden van nascheiding... Uh, twee negatieve punten op zou leveren. Terwijl het wel aanbieden uiteindelijk 22 negatieve punten uh, zou opleveren. Omdat uh, de prijs daardoor omhoog zou gaan... En, in die methodiek die werd gehanteerd, ging voor elke extra euro, uh, werd er één negatief punt gegeven. Dus per ton afval moest 22 euro extra worden berekend. En zo kwam je dus met niet aanbieden uit op twee negatieve punten en met wel aanbieden op uh, 22 negatieve punten. Nou, die eisende partij die zei ja, dat is een plinklare schending van artikel 1, lid 2. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, jammer voor die partij, die rechter, die stelde die aanbesteding diensten het gelijk. En die zei ja, kernpunten zijn eigenlijk is dat dit artikel correspondeert met die, uh, dat 1-4, bedoel ik, uh, lid 2 correspondeert met artikel 214. Uh, en dat, uh, dat wordt onderbouwd met de gedachte dat de wetsgeschiedenis, waar ik het daar straks over had, verwijst naar een beste prijs-kwaliteitsverhouding. En dat is natuurlijk wat gunningscriteria proberen te bereiken. En belangrijker nog, is dat eigenlijk ook de rechtbank zegt van ja, die toetsing die moet terughoudend zijn. Dus wij als rechters moeten ons terughoudend uh, opstellen in de toetsing van de inkoopbeslissingen van aanbestedende diensten. En wellicht, en dit is een soort van zijpunt, is dat het feit dat er ook nog andere duurzaamheidscriteria dan alleen die nascheiding werden toegepast, dat dat wel een rol heeft gespeeld, omdat ook bijvoorbeeld de duurzaamheid van het vervoer van het afval uh, een onderdeel was in die aanbesteding. En dat uiteindelijk de rechtbank dan tot de conclusie komt van ja, die beoordelingscriteria die zijn niet, onredelijk of onacceptabel. En um, nou ja, dit, dit is één voorbeeld, maar uiteindelijk uh, laat de jurisprudentie daarna ook zien dat uh, de weging van de verschillende factoren, dus geef je 80% voor uh, kwaliteit en 20% voor prijs of een andere verdeling, dat dat ook niet aangetast kan worden door artikel 1.4. Ook dat valt binnen de discretionaire ruimte van de overheid. En al met al, ja kijk, zorgt deze jurisprudentie of de manier waarop dit geïnterpreteerd wordt, is dat 1-4 eigenlijk geen eigen waarde heeft, omdat het continu gelinkt wordt aan die uh, gunningscriteria. En dat denk ik het ja, predicaat symbool wetgeving eigenlijk wel gerechtvaardigd is.
1: We hadden het ook al even over die tweede lijn, hè? want er bestaat ook al wat jurisprudentie volgens mij die wel wat inhoudelijker naar dat artikel kijkt. Misschien dat je daar ook nog wat over kan vertellen. Wat voor lijn is dat en hoe wordt er op die manier dan gekeken naar dat artikel?
0: Ja, precies. Nou, die tweede lijn die biedt meer perspectief. Het is nog steeds geen uh, volledige erkenning van de, de, de zelfstandige waarde van uh, artikel 1,4, lid 2, maar in ieder geval wel wat meer dan die eerste lijn. Um, ja, een zaak uit 2016 laat dat goed zien van de rechtbank Midden-Nederland. Um, het betrof een aanbesteding voor, voor onderhoudsdiensten voor het spoor. Eisende partijen stelden in die zaak voor de gunning van de concessie al dat er te veel onduidelijkheid was over de gevaagde werkzaamheden. Dus de uitvraag was niet helder genoeg. Er waren onder andere klachten over dat er onvoldoende inzicht werd gegeven in de huidige onderhoudsniveaus van het spoor. Dus als je niet weet hoe slecht die staat is of hoe goed, hoe kun je dan ramen wat de kosten zijn om dat in de toekomst te gaan onderhouden, dat was een beetje de gedachte daarachter. En dit zou dan de inschrijvende partijen verhinderen om een verantwoordelijke inschrijving te doen. En een van die inschrijvers structon die stelde dat door die onduidelijkheid, of die onzekerheid, ook 1-4-lid 2 geschonden was. Dan wordt het in die zin interessant dat de rechtbank overweegt, ja, die zegt eigenlijk heel eerlijk, ja, er is geen definitie van maatschappelijke waarde. Um, wat gek is, is dat vervolgens gezegd wordt, ja, het doel van deze bepaling is om besparingen te realiseren. Nou, terwijl die wetsgeschiedenis eigenlijk het tegenovergestelde zegt, hè. die zegt het is veel ruimer dat begrip maatschappelijke waarde. Maar toch, en dat is wat anders is ten aanzien van die eerste lijn, is dan overweegt die rechtbank dat uh, Structon geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd die erop zouden wijzen dat er uh, geen besparingen zouden worden gerealiseerd. Als je dit nou omdraait, dan zou dat een andere koers in de rechtspraak impliceren. Want stel nu dat partijen wel konden aantonen op basis van uh, feiten en omstandigheden dat hier sprake was van een aanbesteding die niet zoveel mogelijk maatschappelijke waarde creëerde. Wat, wat, wat dan? Wat zou er dan uh, moeten gebeuren? Het Duidelijk is in ieder geval, dat dat werd later ook in andere rechtspraken bevestigd... dat er in ieder geval mogelijk meer in dit artikel zit... dan die eerste lijn uh, deed vermoeden. Die
1: tweede lijn dan zou toch proberen te volgen... Wat zou je dan moeten aanvoeren om een succesvol beroep 1 142 van de aanbestedingenwets te kunnen doen?
0: Ja, ja, ik sloot net eigenlijk af met uh, wat dan. Dat is een goede vervolgvraag die je stelt. Um, ja, dat is uh, totaal onduidelijk. Um, de rechter heeft denk ik de deur op een kier gezet. Het roept ongelooflijk veel vragen op. Um, nou, om hard op na te denken, uh, om er een paar te noemen. Aan welke standaarden moet dat bewijs voldoen? Um, wie kan het opstellen of wie kan het aanleveren? Uh, wie heeft de bewijslast? Of op wie rust die? Uh, wat zijn de gevolgen van een schending van artikel 14 lid 2? Is dat een heraanbesteding? En uiteindelijk denk ik, en uh, dat is zeker voor onderzoek interessant, is ja, wat is nou die fundamentele vraag die eronder ligt? Zorgt zo'n zorgplicht uiteindelijk niet voor een te grote beperking van de ruimte die uh, die aanbestedende diensten hebben om zelf zorg te dragen voor waardecreatie? Hè? Anders gezegd, gaat die inschrijver niet op de stoel zitten van die aanbestedende dienst? En uh, ja, dat zijn vragen die conceptueel beantwoord moeten worden. Ik ga daar zeker mee aan de slag overigens. Um, maar als we willen dat artikel 1, 4, lid, 2 ja, daadwerkelijk een rol gaat spelen in het aanbestedingsrecht, die verder rijkt dan symboolwetgeving, dan moeten we daar wel mee aan de slag.
1: De, de commissie van aanbestedingsexperts heeft ook uh, gekeken hè, naar dit artikel. Uh, misschien is dat ook interessant om te bespreken, maar niet alle luisteraars van mijn podcast die zijn um, ook expert het gebied van aanbestedingsrecht. Dus misschien is het even handig om eerst even te vertellen wie dan de commissie van aanbestedingsexperts is en wat hun rol is.
0: Zij zijn een, een laagdrempelige vorm van uh, geschilbeslechting uh, van aanbestedingsgeschillen. Uh, kijk, Partijen kunnen daar een klacht indienen, uh, die leidt tot een niet bindend advies. Um, nou ja, goed, dan zou je je afvragen als ze niet bindend zijn, wat heb je er dan aan? Als je kijkt naar de rechtspraktijk, rechters gaan er wisselen mee om. Maar ik denk dat het duidelijk is dat uh, ja, die adviezen die zijn goed onderbouwd juridisch um, en hebben aanzien in de rechtspraktijk. je ziet dat veel rechters er ook toch wel in meegaan uiteindelijk, als er toch nog leidt tot een geschil voor een recht, uh, rechtbank. Um, dus ja, ze dus spelen een belangrijke rol ook in de, in de aanbestedingspraktijk.
1: Ze hebben toch wel een bepaalde autoriteit op, op dit gebied. Uh, en daarom misschien ook wel juist interessant om te kijken naar wat deze commissie dan vindt hè, van artikel 1.42.
0: Ja, in een advies wat zij hebben gegeven, nummer 48, zegt uh, de commissie dat uh, 1.4 uh, lid 2, dat dat zeker wel meerwaarde kan hebben. En ze uh, zeggen eigenlijk ook hoe dat dan zou moeten functioneren. Dus daarom is dat advies ook zeker interessant. Het gaat om een zaak waarin een klacht was ingediend over een aanbesteding voor um, elektrotechnische installaties. Um, en die klacht die stelde dat het feit dat het niet was toegestaan om uh, een, een alternatief energiesysteem aan te bieden ten opzichte van de uh, hetgeen wat dat was voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten, uh, dat dat strijdig was met uh, artikel 14, want uh, het zou uh, uh, dat alternatief wat we aangeboden uh, was of in ieder geval wat partijen wilden aanbieden, uh, dat zou op de lange termijn besparingen opleveren. En het, uh, het systeem wat bestek, dus de aanbestedingsdocumenten voorschrijft, zou op de lange termijn duurder zijn. En nou zegt de commissie eigenlijk direct, ja die stelling die is onvoldoende onderbouwd, uh, maar of in ieder geval simpelweg stellen dat iets onnodig kostenverhogend uitpakt, zegt de commissie dan, dat is niet voldoende. Maar de klager had dat wel verder moeten, moeten uitwerken. En vooral ook had die dames in de dienst, dienst moet zelf aan de bak. En Dat is interessant, want uiteindelijk wat zegt de commissie dan, is dat die klager enerzijds wat moeten uiteenzetten hoe die inschrijver dan die ruimte had benut, hè, om zo'n alternatief aan te bieden. En anderzijds uh, had die klager voldoende aannemelijk moeten maken dat die uh, variantoplossing meer maatschappelijke waarde voor publieke middelen zou hebben opgeleverd dan die besteksoplossing, die oplossing die de aanbestedende dienst eigenlijk voorschreef. Dus dat is eigenlijk stap één. En stap twee is dat die klager vervolgens, um, uh, ook nadat hij dat voldoende gesubstantieerd had, ook reactie had moeten krijgen van de aanbestedende dienst. Uh, die dan vervolgens had moeten bewijzen dat zij wel haar zorgplicht van artikel 14 lid 2, uh, had moeten nakomen. Dus een soort van tweeledige bewijslast. Eerst de inschrijver, dan de aanbestedende dienst. En wat nog wel interessant is, is dat dit advies ook werd gepubliceerd voordat die tweede lijn in de jurisprudentie ontstond. Uh, dus wellicht dat daar wat kruisbestuiving heeft plaatsgevonden. Maar in ieder geval is het een interessante start, denk ik, van de discussie als we de Toekomst echt iets willen maken van die zorgplicht, wellicht is uh, die tweeledige bewijslast wel een uh, goede manier om uh, die discussie te beginnen.
1: Als ik je zo hoor, hè, wat ik dan zie bij de commissie, is dat ze wel eigenlijk meer waarde toekennen, artikel 142, dus dat er eigenlijk wel inhoudelijk aan getoetst wordt. Maar wat ik ook hoor, is dat er nog steeds wel heel getoetst wordt of de aanbestedende dienst wel zoveel mogelijk financiële waarde voor het geld krijgt. En nog niet zozeer dat daar iets in gelezen wordt over duurzaamheidstoelen die daarin verwerkt moeten worden of iets dergelijks.
0: Ja, ik denk dat in deze zaak dat vooral uh, plaatsvond omdat uiteindelijk de klager stelde dat de kosten duurder zouden zijn. Um, en dat daarom de commissie daar op die manier op in is gegaan. Uh, maar ik denk zeker dat de commissie, en dat blijkt ook uit het. Uh, dit advies en andere advies die ze hebben gegeven... een brede uh, interpretatie van uh, maatschappelijke waarden uh, hanteert. En dat denk ik ook in de analyse in de toekomst... ook daar dit soort aspecten een rol kunnen spelen... mochten klagers dat aandragen als zijnde... dit is waarom artikel 14 lid 2 is, is geschonden in, in deze casus.
1: Als ik er dan een beetje naar kijk van een afstandje... Dat artikel 142, misschien is dat goed om ook mee af te sluiten dan. Dan komen we eigenlijk weer terug op de discussie waar we het eerder hadden. Hè? Van nou, hoe moet je dit artikel nou lezen? Hè? Is het gewoon zoveel mogelijk financiële waarde voor je geld? Of eigenlijk een plicht om allerlei duurzaamheidsdoelen of, of een ruimte om duurzaamheidsdoelen mee te nemen in je aanbesteding? Want wij praten er nu al een half uur over. Zou het niet beter zijn als de wetgever hier serieus naar zou kijken en het artikel zou aanpassen?
0: Uh, ja, uh, denk ik wel. Uh, in het, het, het onderzoek uh, wat ik samen deed met Rieke Bouwman, eigenlijk uh, ja, uh, geven we drie alternatieven, drie, uh, drie paden waar langs uh, mogelijk een wetgever zou kunnen denken. Ik denk de meest interessante vorm die ook denk ik in het licht van klimaatverandering uh, het meest nuttig zou zijn is echt dat artikel 14 nader uitwerken en dat... Vraagt om beantwoording van de vragen die ik daarnet eigenlijk noemde. Dat bewijs, wat zijn de rechtsgevolgen? Die fundamentele vraag is: dus moet nou uh, namens de aanbestedende dienst nog meer beperkt worden in de ruimte die ze hebben om uh, daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord aan te besteden? Moeten we gaan van mogelijkheden naar verplichtingen? Dat is eigenlijk denk ik de eerste stap. Hè? Dus uitwerking, ik denk dat dat het meest interessant zou zijn. Stap twee, mocht dat nou niet. Uh, 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 nou ja, dan mocht de wetgever besluiten dat dat in ieder geval niet de route is. Denk ik dat het zeker interessant is om uh, maatschappelijke waarden, of uh, zoveel mogelijk maatschappelijke waarden, simpelweg een doelstelling van de aanbestedingswet 2012 te maken. Dat staat er nu niet expliciet. En uh, als, er, als dit artikel niet nader wordt ingevuld, denk ik dat dat een veel betere plek is uh, dan een, ja, een niet afdwingbare juridische zorgplicht in stand houden. En ja als laatste optie, ja, haal het echt over hoop. Um, in die zin dat het, haal het artikel gewoon uit de bed bij een volgende hervormingsronde. Want als we het hebben over uh, lastenverlagingen, dat aanbestedende diensten uh, het zwaar hebben als ze moeten aanbesteden, dat het ook voor marktpartijen soms een hele kluif is denk ik dat uh, die overheden en marktpartijen... gewoon gebaat zijn bij een wet die helder is... en die geen uh, symboolwetgeving uh, bevat.
1: Ja, laten we hopen dat er dan een aanpassing komt... van de aanbestedingswet. Ik denk dat dat daar ook wel tijd voor is. Helemaal als je kijkt naar de klimaatproblemen die we hebben... Um, ja, Willem, ontzettend bedankt dat je op de podcast was vandaag. Ik vond het een ontzettend leuk onderwerp, interessant onderwerp. En ook niet een onderwerp waar ik veel mee te maken heb in mijn eigen praktijk. En daarom des te interessanter. Dus uh, ontzettend fijn dat je op de podcast was. En succes met je eigen podcastbestek.
0: Uh, ja, dankjewel. Ontzettend leuk om, om erbij te zijn vandaag. En wellicht dat dat toekomstig onderzoek weer tot een volgende aflevering leidt. Maar dan spreken we elkaar in de toekomst wel.
1: Zeker, zeker weten. Dan nodig u je zeker uit. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Ook een shout-out naar de luisteraars die ons berichten sturen met feedback en podcastsuggesties. Dat helpt enorm. Hoe je ons ook kan helpen is door vriend van de podcast te worden. About Law zit sinds kort op Patreon. Podcast luisteren is gratis, maar podcast maken helaas niet. Door een vriend van de podcast te worden kun je ons maandelijks een beetje steunen. Ga naar de tab Steun About Law op onze website en meld je aan. Alvast ontzettend bedankt voor jullie steun. Deze podcast is gemaakt door mij, Bob Rietjens en Kazali Dabiran, de producer van de podcast. De sound engineer is Sam Williams en de muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen. Tot de volgende keer!